Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Hoy es el episodio 77. Eh, me voy acercando lentamente a los 100. Y eh, cuando yo arranqué la idea de hacer un podcast, muchos de los temas eh, que incluso hoy hago, me acuerdo cuando recién arranqué, tenía los primeros 25 podcasts planteados. ¿sí? Y ahora normalmente voy día a día, pero eh, cada tanto hago una seguidilla anticipada de cuáles serán los próximos temas, excepto que haga ya algo de, en coyuntura que me, me haga <coughs> cambiar el plan. Y eh, algunos temas están planteados desde los primeros podcasts. Uno de ellos es el de hoy. Cuando el árbol no nos deja ver el bosque. Pero esa frase tiene su... Eh, con teacara. La otra cara de la moneda es cuando el bosque no nos deja ver el árbol. Eh, hay muchas formas de entender estos conceptos. La principal es, por ejemplo, si ustedes se fijan, eh, a raíz de todos los que son eternos contras en el mercado, yo cada tanto, en los últimos tiempos, <coughs> meses incluso, eh, he puesto gráficos de los índices principales de Argentina, por ejemplo el Merval, o de Estados Unidos, el SPX, el Standard Poor's 500, y... Básicamente ponía un gráfico semanal con solamente una línea de tendencia y decía, flaco, esto desde X cantidad de tiempo es para arriba. Es decir, no tenés ninguna señal que te diga, ok, esto se va a hacer mierda. Por ejemplo, en Argentina es más claro todavía. Eh, en Argentina, eh, es decir, en su momento me abstuve de decirlo pues es algo que normalmente digo en los, en los seminarios... Eh, eh, me acuerdo que vi a una persona cuando volví a, al público, a hacer cosas en público, y, y abrí mi cuenta de Twitter, en, viste, miré quién estaba dando vueltas y encontré a uno que aprendió conmigo, no aprendió mucho, pero aprendió conmigo en persona, y, y el tipo decía, llevamos, eh, no sé, no me acuerdo si eran 50 estrategias eh, de opciones buenas en los últimos 6 meses, 7 meses, un año, no me acuerdo cuánto era. Eh, obvio, flaco, es decir, eh, en un contexto de inflación y presión devaluatoria, de el mercado va a presionar al alza. Si sí, cada corrección es oportunidad de compra, va a presionar al alza. Eso tiene un límite, ojo, estamos llegando a ese límite. Pero en determinado momento era obvio. Sí, entonces lo, lo inusual hubiera sido que le pifiaras, no que le acertaras. Eso es cuando el bosque no nos deja ver el árbol. El bosque es el contexto mayor de Big Picture, como dicen los yankees. Eh, y. Eh, the big picture básicamente es eh, flaco, tenés un contexto de evaluatorio y presión inflacionaria, el mercado accionario va a ir indefectiblemente para arriba, si al combo le agregás que eh, era una época en la era acá, incluso la actual de hiperemisión de dinero ese es el mercado va a ir para arriba es decir, eh, yo a veces decía precaución en ciertos niveles, ojo que puede haber una corrección, pero la tendencia de fondo era para arriba, era indiscutible que era para arriba, cualquiera que pensara otra cosa era un idiota, es decir, no saben nada de mercados y nada de economía eh, este es un tema que lo he pospuesto una y otra vez, he dado prioridad a otros temas pero me llamó la atención en, en ¿cómo fue esta semana? Eh, es más, el 24 de enero, porque estoy mirando el gráfico que subí, el 24 de enero subo un gráfico que habla del desacople entre el yen y la tasa de 10 años ¿sí? durante todo, finales del 2016 eh, perdón, 2017 hasta ahí nomás, en realidad durante el 2000 
2018, lo que lleva el 2018, un desacople total entre la tasa de referencia, si la tasa con el compósito, recuerdan que en, en Estados Unidos no tiene un bono de 10 años, tiene un montón, entonces cuando uno mira la tasa de 10 años, en realidad no está viendo la tasa de un bono, como haría en un mercado más chico como Argentina, sino que está viendo un compósito de tasas. Entonces, eh, el compósito de tasa de 10 años, en ese momento estaba 2,6076, y el punto era que, perdón, 2,6094, y el punto es que el yen estaba totalmente desacoplado. ¿sí? Entonces, hablar de esto ahora me permite hacer muchas cosas. La primera es, eh, entre muchos que ponían me gusta o retuiteaban o me hacían algún tipo de comentario al respecto, lo contestara yo o no, depende si pisaba servicios como el de asesoramiento, yo siempre digo, la consulta, si no estaría cagándome los que me contratan para que los asesore, es decir, si me haces una consulta puntual que es operativa y lo más probable es que no te la conteste. O, o un análisis a pedido, por ejemplo. Y alguno dice, eso es un garca. Y no, no soy un garca. Sería un garca si te respondiera a vos cuando alguien me está garpando, flaco. Pero bueno, hay de todo. Hay un desacoplamiento, un decoupling. ¿Qué significa esto? La tasa de 10 años es el indicador leading de la mayor parte de las monedas. Concretamente del yen. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama arbitraje de tasas. ¿okay? Entonces, el yen, en vez de estar... Yendo en la dirección similar, es decir, acompañando la suba de la tasa de 10 años, es decir, subiendo el yen, baja. ¿Eso es consecuencia de la debilidad del de, eh, índice del dólar en general? No, eso es consecuencia del de desacople que hay. Es decir, suena circular mi pensamiento, pero es concretamente eso. Usted tiene que tener en cuenta, sí, lo primero que voy a decir, alguien, uno o dos, pero me parece que fue uno, me dice, no, porque el yen debería estar haciendo tal, está bien lo que está haciendo el yen, me dice el chabón. Obvio, miro su perfil, operador de Forex. Y claro, flaco, sos unidimensional, no tenés la más puta idea de lo que estás hablando. Entonces, ¿a vos te parece que el yen debería hacer tal cosa porque el yen tal cosa? No, flaco, vos tenés un pensamiento limitado. Por eso dije, esto me ayuda a varias cosas. Normalmente, siempre digo que hay que tener resto de conocimiento. ¿sí? Si uno no tiene resto de dinero, resto de conocimiento, el gran secreto de la bolsa es tener resto. Realmente no tiene nada. Los operadores Forex, tanto como los de las criptomonedas, creen que diversifican, por ejemplo, uno que diversifica en moneda y te dice, ok, sí, tengo un poco en Bitcoin, un poco en Ethereum, un poco en Ripple, un poco... Flaco, son todas criptomonedas. Ahora, el que te opera Forex te dice, sí, opera un poco euro, un poco yen, un poco... Están todas contra... Eh, normalmente las operan contra el dólar, estas son todas monedas contra el dólar, flaco. Es decir, ¿qué diversificación tenés? Ninguna diversificación. Está demostrado que si vos no diversificás, eventualmente te van a hacer el ojete. <coughs> si no les gusta cómo hablo, jodanse. Entonces, ¿qué significa que te van a hacer el ojete? Estás concentrado en un sector. Diversificación no es solamente operar diferentes, entre comillas, en estos dos casos, activos, sino sectores totalmente, tipos de activos totalmente diferentes. Si vos no haces eso, estás invitando al desastre. Cualquier, es decir, todas las monedas digitales, eh, las criptomonedas, tienen alta correlación. Las divisas también. Entonces, si vos estás operando todas las divisas contra el dólar, alguna puede hacer un poco de fuerza, pero normalmente o suben todas juntas o bajan todas juntas. Si bien hay cierto grado de correlación y capacidad de operar en términos eh, de análisis cuantitativo, de trading cuantitativo, ciertos escenarios de correlación diferenciales, en realidad estás operando exactamente lo mismo. Y ese es un problema. Entonces, este problema eh, aparece en la gente que es monoactivo. Eh, por ejemplo, criptomonedas, por ejemplo, divisas. Eh, entonces los tipos se paran y dicen, no, porque sí está bien lo que está pasando. No, no está bien. Vos no sabes de qué hablas. Y eso nos lleva al primer problema, el problema de la diversificación. Yo me acuerdo que había vuelto de un viaje en un momento, esto creo que lo conté en algún podcast, y 
El mudo me dice, che, pregúntale al chino la cartera que tiene. Todavía no llevamos, pregúntale al chino. Y le digo, che, ¿qué cartera tenés? Y no, eh, la verdad que me di cuenta cuál había sido mi error en el periodo anterior y sé lo que me explicaste vos. ¿Qué hiciste? Le digo, hice una carpeta diversificada. Ah, muy bien. ¿Y qué hiciste? Eh, ¿Qué compraste? Eh, y me dice, compré Bansud, Hipotecario, Galicia, Francés. Y yo le digo, flaco, son todos bancos. Sí, son todos bancos diferentes. No, flaco, no diversificaste nada. Son todos bancos. Sí, puede haber fuerza relativa entre uno y otro. Eso es totalmente viable. Que uno se te hace y otro no. Se puede hacer arbitraje dentro de un tipo de activo. Pero en realidad vos no hiciste ningún tipo de diversificación. ¿Ok? Bueno, esto es va por el mismo lado. Primero, se equivocan en el tema de creer que están diversificando. Entonces, son muy monoactivos y creen que dominan el activo y cómo se opera, y en realidad no ven nada fuera de eso. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Estados Unidos, eh, me parece que era ecuatoriano, peruano, eh, el flaco al que un profesor, uno de nuestros primeros profesores, lo levantó en peso, porque no sé qué estaba explicando de divisas. El profesor dice, sí, dice uno, pues levantó la mano y dice, sí, eso es una guerra de monedas. Flaco, vos no reconocerías una guerra de monedas, aunque cobrara vida y te mordiera el ojete. Es decir, el tipo casi lo mata. Es decir, la guerra de monedas es un invento sí de los países tercermundistas, de, de moneda berreta, de los periodos que se hacía lo que se llamaba devaluación es competitiva. Tu Argentina devaluaba para joder a Brasil, Brasil te devaluaba, tu Chile se quedaba atrasado, todo el Chile devaluaba. Sí, pero todo devaluábamos contra el dólar, papá. ¿Ok? Entonces, en el, en el mercado central, vos no tenés guerra de monedas, y al mismo tiempo sí la tenés. Pero la verdadera guerra de monedas. Y a lo que voy es, la guerra de monedas no se hace con devaluaciones competitivas como hacen los países pedorro con monedas débiles, sino vía política monetaria, concretamente la política de tasas de interés. Entonces, es un problema extremadamente serio que hace un desacoplamiento en la tasa de interés entre la tasa de interés de 10 años de Estados Unidos y el YEM. ¿Por qué? Porque si bien no fue una cuestión de, de política monetaria de Estados Unidos, aunque sí lo es, pues vienen subiendo la tasa hace más de un año ya, eh, pero por una cuestión de política monetaria propia, no necesariamente en una guerra de divisas marcada. Pero la tasa de 10 años está subiendo. Está subiendo, está subiendo, está subiendo. Recuerden que uh, en septiembre del 2017 estaba abajo de 2.10 y hoy por hoy está arriba de 2.60. Para una tasa eso es feroz, feroz. Recuerden también que lo dije en el pasado, eh, virtualmente durante varios años Estados Unidos tuvo tasa de referencia en cero. ¿Sí? En cero. Si ¿Sí? virtualmente la tasa de referencia en cero, obviamente la tasa de 10 años no, pero la tasa de referencia era cero. Algunos países tenían tasa negativa abiertamente, lo cual era una, una ridiculez derivada del exceso de dinero del sistema. Ok, bueno, pero eso no importa. Entonces, a lo que voy es, al subir la tasa de interés, aparece la verdadera guerra de divisas. Por ejemplo, la crisis del 30, algunos llegaron a la conclusión que se desató por una guerra de divisas iniciada por Francia. Francia empezó a subir la tasa de interés marcadamente para atraer capitales. Ese es el kit de la cuestión. Y por eso es un problema el desacoplamiento del YEM. El laguita de fuerte de verdad, no hablo del fondo que maneja 5 trillones de dólares. Hay guita fuerte de verdad en el mercado. Va en busca de tasa. Siempre. Entonces, ¿qué hace? Si a vos te sube la tasa de 10 años, el YEM va a moverse en consecuencia porque la guita fuerte de de Japón y de Asia, va a salir de ahí para entrar en Estados Unidos para aprovechar el diferencial de tasas. La tasa de Japón casi no existe, la tasa de Estados Unidos sube arriba de 2.50, 2.60 y flaco, dame tasa yankee. ¿Okay? Tengo 
riesgo en dólares, lo cual no me preocupa, y encima un buen rendimiento. Entonces, el desacople es un problema. Si sube la tasa de Estados Unidos, la paridad yen debería subir y está bajando. ¿Sí? El yen se fue a la zona de 110, cuando en realidad debería haberse ido a la zona de 116. Y eso me lleva a otro punto. Fíjense que ya pasé por el tema de diversificación y por el tema de tasas. Al tema de tasas voy a volver porque es crítico para los países tercermunditas, en, par en particular eh, <coughs> Argentina. Pero eso nos lleva a otro punto. Fíjense de nuevo, pasamos por el tema de eh, que el árbol no nos deja ver el bosque en el tema de largo plazo, corto plazo. Pasamos por el tema de la tasa. Pero hay otros temas. Uno de los temas es... Cuando uno tiene una disrupción grave en el mercado, tiene consecuencias en todas partes. Y puede haber desacoplamientos. Los desacoplamientos son alertas. Creo que lo mencioné en el, en el eh, podcast pasado. Pero el punto tampoco pasa por ahí. Si yo tengo un desacoplamiento, es natural que el dinero busque la tasa de interés de Estados Unidos que paga más. Eso se llama arbitraje de tasas. El dinero grande va en busca de la tasa más alta. Es decir, si bajara de golpe la tasa de Estados Unidos y una otra tasa de otra parte del mundo se mantuviera o subiera, básicamente el dinero fluiría al otro mercado. Entonces lo que pasa es que tenemos flujos de fondos en todos los países, particularmente los países centrales. Hago el gesto con la mano como si ustedes me pudieran ver, pero bueno, son cosas mías. El tema es que la verdadera guerra de divisas existe a partir de la manipulación o no, porque puede ser por mercado o no, de la tasa de interés. Por ejemplo, lo tomaron como fake news cuando China dijo, a este precio yo no te compro bono del tesoro americano. Y en realidad, fake news o no, tenía razón. Es una cuestión de política monetaria y política de inversiones de China. No le sirve este nivel de tasa. Entonces la tasa empieza a subir. Y China te puede empezar a comprar de nuevo. El problema no es la demanda de los bonos de Estados Unidos o no. El problema es que Estados Unidos está pagando más porque está retirando dinero del sistema por vía política monetaria que va a tardar mucho tiempo, pero el caso es ese. Entonces, el árbol a veces no nos deja ver el bosque, pero a veces el bosque no nos deja ver el árbol. El tipo que tiene el problema del bosque no lo deja ver el árbol. Si The Big Picture no es vista por su sobrefocalización en las divisas, es el tipo que se cree experto en criptomonedas, que se cree experto en <coughs> divisas, Forex, si lo prefieren. Ahora, el tipo más vivo mira The Big Picture y ve The Small Picture. Entonces, a veces uno tiene que ver el detalle para ver qué pasa a largo plazo y, y, y a lo grande, y a veces tiene que ver lo grande para ver qué pasa con lo chico. ¿Por qué? Porque si nosotros nos concentráramos solamente, por ejemplo, en un gráfico semanal, nos perderíamos por mucho los mínimos y los máximos. Entonces, la compresión corta nos da más posición en entradas y salidas. La compresión larga interactúa con la corta para mantenernos adentro más tiempo. Pero cuando yo entro y salgo, tengo que usar la compresión corta. Eso es lo mismo con arbitraje de tasas, con arbitraje entre, entre activos, etc. Y eso nos lleva de nuevo al tema de las tasas. Yo vengo hace rato diciendo que los bonos argentinos están, los bonos en general, pero en particular el mercado argentino está muy barato. Y que el mercado eh, argentino es alimentado, el mercado de bonos argentinos es alimentado por un Estado que o ignora eso, lo cual es grave, o no lo ignora, lo cual es peor. Y lo que quiere es tener un indicador de eficiencia, es decir, emito y mirá cómo suben los bonos de pueblo emito. Bueno, eso tiene patas cortas. De hecho, en la última eh, emisión de bonos, los bonos no subieron. De hecho, un solo bono, me voy a fijar cuál fue, si se me mueve el mouse, un solo bono que fue el que vence en el 23. 
estuvo temporalmente sobre par. Ahora están los tres últimos emitidos debajo del precio de emisión en términos de paridad. Concretamente el bono par que salió a la par cinco años, ahora está en 98.52 de paridad, según tengo acá en Bloomberg. Eh, Depende de la fuente de datos, puede ser diferente, pero yo le voy a confiar siempre mucho más a Bloomberg que a los datos que da el IAMCO en Argentina o la Bolsa de Comercio o los que calcula alguno. Y están más o menos en línea con los cálculos que hago yo. Recuerden que normalmente estos son agregados en Bloomberg Reuters, son agregados de múltiples fuentes de datos. Entonces, en realidad, como son over the counter, lo que pasa que en Argentina y algunos países chicos están acostumbrados a operar electrónicamente los bonos. Y en realidad los bonos nunca se operan electrónicamente porque el mercado es tan grande que hay muchas fuentes de eh, cotización. ¿Sí? Cada, cada operador es una fuente de cotización. Entonces lo que hacen estos servicios normalmente es agregar. Entonces normalmente cuando uno opera bolsa o MAE en Argentina, por decir un, un país, eh, en realidad está operando una ficción. A veces está pagando de más, a veces está pagando de menos. En el promedio paga lo mismo. Pero esto no vuelve a esto. Los bonos estaban caros. Y algunos me decían, dame pruebas. A ver, ¿qué prueba tenés? ¿Qué prueba tenés? Claro, yo te voy a enseñar a vos que decís que sos especialista en todo en cuantitativo. Hubo un caso. O vos que te, te, te decís que sos un gurú de la renta fija o lo que carajo sea. Y te voy a explicar yo por qué no sabes de qué carajo habla. Gratis, claro. Así después usas mi información. Eh, como otros. Eh, no, no va a pasar. Entonces, hoy sí les voy a decir por qué. Una de las señales de que los bonos estaban muy caros, era el arbitraje de tasas. Y algunos pelotudos pueden pensar que el arbitraje de tasas es decir, ok, tomo la tasa de 10 años norteamericana y la comparo con la tasa de 10 años o más argentina y asunto terminado. Entonces, bajo ese punto de vista, el compósito generado por la eh, curva de rendimientos en dólares de Argentina te da 5.996 para 10 años. Entonces vos te paras y decís, eh, Argentina paga 5.99 a 6% y la tasa de interés de 10 años de Estados Unidos es un compósito de 2.66. La levantas en pala. Por eso la guita tiene que venir. Por eso van a venir la ayuda de inversiones. Incorrecto. Argentina no emite dólares. Lo cual genera un riesgo. Porque si bien hoy tenemos reservas a un precio... Eh, y no te, me refiero a un precio en términos de valor, sino un precio alto en términos de endeudamiento y de eh, solvencia para Argentina, que eventualmente nos va a generar un problema, eh, eso no es puro, no tenemos el mismo riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un inversor profesional va a operar un credit default swap. El credit default swap eh, de Argentina tiene las mejores puntas en, en, en el cierre del viernes, a 10 años fue 3.50.53 y 3.65.54. No voy a explicar de nuevo cómo se operan los códigos de Fold Swap. De hecho, ponen códigos de Fold Swap en, en, en YouTube y que mi video es uno de los pocos que sale, tiene como 10 años, es uno de los pocos que sale explicando realmente cómo funciona. Todos los pelotudos vieron esa película pedorra de Big Short y creen que saben cómo operan. Bueno, de Big Short, miente. Los, eh, es decir, sin ver la película, escucho a los que citan ese profesionales con doctorado y dicen, como dice la película de Big Short, flaco, para eso hiciste un doctorado. Sos un hijo de puta. Pero bueno, no importa. Eh, eh, miren ese video para que lo entiendan, pero básicamente, si yo voy a adquirir un código default swap, en este momento, ¿sí? si el mercado estuviera activo, yo debería operar a 3.65.54, es decir, a 3.65.54. Esa es la relación ex, eh, exacta contra tanto la tasa de Estados Unidos como la nuestra, la de a 10 años, 6. Entonces, ¿cuál es la verdadera tasa sin riesgo argentino hoy? Y esa es la clave. El mercado 
la curva de rendimientos te paga 5,99, 6%. Estados Unidos te paga 2,66. Pero a 10 años el riesgo norteamericano no es el mismo que nuestro riesgo. Eso hace que nosotros tengamos que comparar el código default swap a 3,6554. Perfecto. 2,66 más 3,6554 nos da 6,31. Hoy, Argentina, sí, el viernes, te paga 6. Es decir, te paga menos, menos que Estados Unidos más código default swap. Es decir, ya era grave el problema de eh, los bonos argentinos estando muy caros. Pero ¿por qué últimamente están bajando los bonos argentinos? Porque hay arbitraje de tasas. La tasa de interés de Estados Unidos subió marcadamente. Los créditos de default swap argentinos, si bien están en la zona de mínimos y bajaron un poquito, ahora están subiendo de nuevo por obvias razones. Por ejemplo, tenés un presidente que dice, eh, lo último que vi hoy cuando arranqué el Bloomberg decía... Macron, eh, Macron dice que Macron quiere cerrar eh, el acuerdo con el, el, con el Mercosur. Eh, flaco, eso es una abierta mentira. Abiertamente el tipo dijo que no quiere porque no está de acuerdo en el comportamiento de los industriales de la zona del Mercosur. Básicamente dijo que si nosotros tenemos una política, por ejemplo los transgénicos, no vamos a permitir que no inunden de producto una zona del mundo que no tiene la misma, la misma política con los transgénicos. Entonces, básicamente, la Unión Europea, concretamente Francia, no quiere un acuerdo con Estados Unidos. Macron dice, Macron quiere un acuerdo con Estados Unidos. Te está mintiendo. Eso presiona el nivel del crédito de Volkswagen porque el gobierno no tiene credibilidad. El PUO 19, del cual yo voy a hablar, tal vez depende de cuánto tarde hoy, con este tema, también afecta la credibilidad del país y los créditos de Volkswagen. Entonces, si yo tengo ¿sí? un país, Argentina, que me paga 10 años en curva de rendimientos, ¿sí? depende de cada uno, pero en curva de rendimientos en este momento 5.996, y yo tengo una tasa de interés de Estados Unidos 2.66, para machear riesgos estoy obligado a, cobrar, a comprar el crédito default swap. Cuando sumo, ¿sí? Cuando sumo crédito default swap más tasa de 10 años, me da 6.31. Eso significa que, para que un inversor extranjero piense que es buen negocio comprar un bono eh, argentino en vez de uno norteamericano, como mínimo le tiene que pagar 6,32. Es decir, una, y, y es poco en realidad, pero bueno, como mínimo, una y 5 millones, una centésima más, como mínimo. ¿Ok? Ese no es el caso. Entonces la presión bajista de los bonos argentinos va a continuar. Entonces uno podría decir, bueno, pero tienen un mercado eh, interno. Correcto, tenemos un mercado interno. Pero ahora, ahora te van a grabar las ganancias de los bonos. Entonces eso afecta aún más el mercado de bonos. Y apaga el mercado interno. Solamente van a quedar los grandes actores como fondos, etcétera, Pues le va a chupar un huevo ¿sí? eh, si joden a alguien. Igual muchos de los impuestos ya los pagaban. Pero bueno, no importa. ¿sí? Entonces... A mí, el bono argentino me tiene que rendir 6.32 para aunque sea lo mire como inversor extranjero. Y ese no es el caso. Eso, eso, es el arbitraje de tasas. A 6.31 no está, está a 6. Entonces el dinero que normalmente iría en bonos argentinos hoy va a tasa de 10 años norteamericana. Es decir, hoy va a bonos norteamericanos. Con el yen debería haber pasado exactamente lo mismo. Debería haberse ido de los activos eh, 
asiáticos hacia Norteamérica. No pasó. Hay un desacoplamiento por hiperliquidez. Pero una cosa es el desacoplamiento, porque algunos dicen, ah, bueno, va a haber desacoplamiento con Argentina. No, no sueñen. Porque una cosa es el desacoplamiento entre eh, países del primer mundo y uno con el tercer mundo. ¿Cuál es la única esperanza de Argentina? En la curva de rendimiento, yo fíjense que no estoy analizando ningún bono en particular. Simplemente estoy viendo la curva de rendimientos de eh, bonos en dólares, el compósito. ¿sí? La curva soberana argentina en dólares, eh, la última. Eh, entonces me baso en eso porque es, es, es lo que miran normalmente, lo que mira el inversor institucional extranjero no es un bono en particular, sino la curva en sí. ¿sí? La curva actualmente en... en en Bloomberg, en esta curva en particular, me sigue hasta 30 años. Pero recuerden que nosotros tenemos también el bono centenario. Bueno, hay una chance, pero es a largo de la curva, no a corto. Ustedes tienen el eh, bono a eh, 20 años, sí que está pagando 6.80. Entonces, ustedes van a tener un desacople de riesgo. ¿Qué significa? Yo puedo pagar, en vez de bono norteamericano a 10 años, Bono argentino a 20 y comprar el crédito de Swap a 10. ¿Por qué yo haría eso? Porque el bono a 20 años argentino me da 6,8. ¿sí? Entonces, cuando yo hago la cuenta de eh, tasa de 10 años norteamericana, porque el horizonte temporal es el del crédito de Swap, más crédito de Swap a 10 años, me sigue dando 6,31. Entonces, ahí yo ganaría ¿sí? la diferencia. Entre 6.80, 6.80.11, según me marca acá, 6.80.11 y 6.31. Es decir, a grosso modo, ¿sí? estaríamos hablando de 48 puntos, ¿sí? 0.48 de tasa. Entonces, yo estoy dispuesto a correr el riesgo y tengo el mismo riesgo. No significa que va a ganar 0.48 el inversor, no, para nada. El inversor va a ganar la tasa menos el credit default swap. Okay. Pero lo analiza en términos de riesgo la comparativa, le tiene que dar más. Pero una vez que le da más, agarra y dice, ok, te compro el credit default swap. Encima, si sos suficientemente grande como institucional, te puedes anotar en el bid, puedes conseguir el, el diferencia bid spread, puedes pelear el contrato para que te den un puntito más a tu favor o, o lo que fuere. Entonces, si sos un inversor grande, realmente tenés otras ventajas. Pero más allá de eso, a grosso modo... Estamos hablando de 0,48 de ventaja. Entonces ahí sí podés llegar a tomar una postura. Pero en la curva de 20 a 30 años, particularmente el bono a 100 años. Tú alguien me dice, ¿por qué comprarías un bono a 100 años si compras protección a 10? Y la respuesta es bastante clara. Tu verdadero problema es un default. Y tu verdadero problema es un default. Entonces, si vos compras el código default swap a 10 años, durante 10 años no te tenés que preocupar por eso. ¿Sí? Lisa y llanamente. De hecho, te, te defoltea de acá a 10 años, vos estás cubierto. Punto. ¿Sí? Pero, acá viene el problema. Para comprar un credit default swap y que te signifique una cobertura perfecta, el bono tiene que estar a la par o menos. El único bono claramente bajo par actualmente es el bono a 100 años. Entonces, si bien hay un desacople de riesgo, si a vos te defoltean los bonos, de acá a 10 años, a vos te tienen que dar paridad y el bono opera creo que a 98, la verdad que no me fijé el viernes. Eh, me, se las debo, no, no me voy a fijar ahora. Pero digamos a 98. Si está a 98, creo que es... A ver, ahora que lo pienso, lo tengo acá. La paridad me da... 
Sí, 98.57.7. Eh, no me equivoco, por tanto. Eh, entonces, si hubiera un default de acá 10 años, a vos te tiene que dar 100 más todos los pagos que devengaste, que tuviste en tu bolsillo. Entonces, no es un mal negocio. Entonces, me dicen, bueno, pero después de esos 10 años, tener 90 años sin, sin default swap, correcto. Pero en el lapso de eso, lo más probable es que haya una corrección lo suficientemente importante del mercado de bonos. Entonces, ¿cuál sería la estrategia institucional? Hoy por hoy, los bonos, 10 años o menos en Argentina, no sirven. La cobertura de eh, con credit default swap de menos del bono de 100 años, tampoco sirve. El único escenario sería pa, eh, eh, para, pari, disidica, porque, eh, perdón, discount no, los par, para, pari, ¿por qué? Porque esos bonos, la gente cree que están baratos en paridad, no están para nada baratos en paridad. Lo que pasa es que fueron par del default pasado, no tuviste quita. Por eso es la diferencia de paridad. Yo siempre lo digo. Hablan de los bonos y no saben un carajo. Los pseudo profesionales. Entonces, eh, normalmente hay tantos que operan bonos. Tantos fondos grandes. Tanto dinero grande. Porque en realidad, vos podés no perder nunca. Cada vez que te meten un default, que es tu riesgo máximo. Simplemente aplicas a que te den bonos par. Y si no te dan todos los que querés. Los bonos van a estar tan baratos cuando salgan del default. Que simplemente arbitreas tu bono discount. ¿Sí? Por tu bono par. Y automáticamente, si bien tuviste una quita implícita, cuando recupera, no tuviste más, más quita. ¿Sí? Porque va a haber una diferencia paridad. Espero que me puedan seguir. Pero bueno. Si no, hagan mi seminario de bono y déjense de joder. Entonces, eh, los únicos bonos que nos convendrían a nosotros operar son cualquier bono que opere bajo par. Porque ahí sí puedo comprar el credit default swap, ya sea 5 años. Porque también puedo elegir lo mismo. En vez de a 10 años, decir, quiero protección por 5 años. Ahí la cosa cambia. Sí, el código fue el swap eh, a 5 años. El último operado fue 229.53. Es sensiblemente inferior. ¿sí? Son 131 puntos básicos menos. Todo es genial. Entonces vos te podés comprar el bono a 100 años con el código default, default swap a 5. Y lo único que tenés que hacer es resignar a estos precios 2,3% eh, eh, absoluto del dividendo. Es decir, lo que vos cobeas le tenés que restar 2,3% que es el contrato del código default swap. Entonces, de acá a 5 años, si te meten un default, a vos te dan valor par. Saliste ganando más lo que cobeaste por eh, dividendo puro, neto del código default swap. Ahora, si no hay default, tenés 5 años de dormir tranquilo. Pero en algún momento vas a tener una corrección. ¿sí? Lo más probable dentro de los 5 años, no dentro de los 10, por eso digo 5 años. Entonces, vos hoy, profesional, no reinvertís. ¿Sí? Usás el dinero excedente en ahorrarlo, comprar otro activo, comprar otro bono del primer mundo, lo que fuera. Pero no haces nada. ¿Sí? Simplemente esa guita no la reinvertís. Cuando hay una baja más sostenida, yo por ejemplo digo, eh, muchos dicen, ¿por qué no estás operando bonos argentinos? Por diversas razones, pero la principal es, eh, a este nivel me parecen caros. Entonces yo compré bonos centenario a paridad de salida. De hecho... Después compré un par, incluso un poquito más barato, pero lo grosso lo había comprado al, al corte de salida que fue en la zona de 90, si mal no recuerdo. Eh, ahora, para que yo vuelva a mirar los bonos argentinos, el bono centenario tiene que estar en 90 de paridad. Recién ahí, y no dije voy a operar, dije voy a mirarlos. Pero un profesional puede estar dispuesto a tomar una posición o mantener una posición en, en bono centenario o cualquier bono bajo par, con un credit default swap casado. Como está el put casado, está el credit default swap casado. Pues yo puedo operar credit default swap solamente, como estoy haciendo actualmente, o <coughs> eh, bono con credit default swap. 
lo cual sería como un put casado, un credit default swap casado. ¿Sí? Mi cobertura durante 5 años. Entonces, de acá a 5 años puedo renovar el credit default swap. Si me conviene al nivel que esté, si no hubo una corrección fuerte, se va a mantener más o menos en la misma zona. Me sirve. ¿Sí? Y si hubo una corrección fuerte, puedo dejar vencer el credit default swap. Y si está en 90 o menos de paridad el bono centenario, empezar a reinvertir a un precio más conveniente para hacer un potenciamiento de tira. ¿Pero quieren que les rompa la cabeza? Yo se las rompo. Si todavía tenés activo el credit default swap, los credit default swap operan en diferentes valores. Entonces, si, los credit, si hubiera una crisis, ganas por todas partes. Riesgo no tenés. Hablo de una corrección fuerte, ¿no? Riesgo no tenés, porque tenés el credit default swap. Si baja fuerte, empezás a reinvertir más barato que potencias la TIR. Y si baja fuerte, el credit default swap voló, pero vos ya lo tenés fijado al precio que lo operaste. En el caso que decíamos ahora, 229.53. Si el, el credit default swap a 5 años vuela, uno puede hablar con el que le permite hacer credit default swaps, y depende del tamaño, pero un institucional ciertamente puede, si yo puedo un institucional más, <coughs> emiten un credit default swap. No, no netean, no cierran el contrato activo. Hoy titular a, yo en realidad más barato, pero 229.53. Ahora, si el credit, si hay una crisis en el mercado de bonos, empezás a reinvertir el bono centenario o el bono que tengas. Y el credit full swaps no te lo quedás. Haces caja. ¿Qué haces? Si volaron los credit full swaps porque se hicieron mierda los bonos, el credit full swap de Argentina puede llegar a valer a 5 años, puede valer 350, 400, 450. El cielo es el límite, depende de que hayan hecho los bonos. Entonces lo que vos podés hacer es operar un término menor para machear vencimientos, emitir tu propio credit full swap, si tenés acceso a ese mercado obviamente, y quedarte gratis con el diferencial. Es decir, vos tenés hoy credit full swap a 229.53. Cae el mercado de bonos. Empezás a reinvertir. Ese es el primer negocio. El segundo negocio es, se te fue el código de full swap. Pasaron tres años. El de dos años, en vez de valer 89, 72 como vale ahora, vale 250. Emitís código de full swap. Y vos te quedás con el neto. Es decir, 250 menos 229 de ahora, todos los, todos los periodos que hay que pagar, aparece en tu cuenta el diferencial de guita. Estás descubierto en riesgo. Pero si vos crees que no va a haber default, ganaste. Porque esperaste y no reinvertiste. Cuando caen los bonos, empezás a reinvertir. Tenías el código de default swap. Lanzás un código de default swap, netean y básicamente te depositan la guita que te corresponde. Porque a vos vas a tener que pagar una cantidad de plata, pero la que te tienen que pagar a vos es superior. Y automáticamente ganás. Entonces, esto le tiene que servir para varias cosas. Primero, para entender que tienen que tener resto de conocimiento. Eso es crítico. Si no tienen resto de conocimiento, están en el horno. Entonces, lo siguiente es no ser monoactivo. No porque el Forex dice el Yen debería hacer tal cosa. Flaco, no conoces de arbitraje de, eh, de tasas. No conoces de código full swap, no conoces de bonos. Los negocios en el mercado están todo el puto tiempo. La cantidad de negocios que hay en el mercado todo el tiempo es asombrosa. Pero uno tiene que tener resto de conocimiento para identificar todo. No sirve, ah, se hizo mierda, así que voy a comprar el PUO 19. Flaco, ¿estás seguro que querés hacer eso? Eh, entonces, uno tiene que tener resto de conocimiento, resto de dinero, tiene que tener ecuanimidad, tiene que tener profesionalidad. Si no la tienen, están ciegos. Si no la tienen, Deberían dedicarse a otra cosa. 
como dije, si me daba el tiempo iba a hablar del, de, de algo particular de Argentina en este momento. Eh, corté un poquito a a la sección anterior porque se me venía la cortina porque no, no la moví respecto del, del, webinar, del webinar del podcast pasado. Entonces, nunca sé si va a pisar la música o no. Entonces, paro, muevo la cortina para que no se pise y continúo. Ok, eh, Argentina es un país insolvente. Ok. No hay otro modo de decirlo. Argentina es crónicamente un país insolvente. Ustedes no me pueden decir sí porque la, la capacidad de señoriaje, sí porque tengo la, uh, qué sé yo, las reservas en tal nivel, sí porque me puedo endeudar, sí. Argentina es un país insolvente. Casi siempre ha sido un país insolvente. Siempre se tiene que alimentar, qué sé yo. Decir, creo que la última época en que Argentina fue un país realmente solvente la única la última época que Argentina fue un país realmente solvente fue eh, a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿sí? Fuera de ese periodo, siempre se, se situó en cierro la economía, emito dinero, abro la economía, emito deuda, es decir, la combinación que ustedes quieran de esos dos casos principales eh, y diferentes escalas de grises, pero Argentina, repito, es un país insolvente. Es un país insolvente porque la clase política argentina se niega terminantemente. Es un fenómeno mundial, pero concretamente eh, en el tercer mundo se potencia y eh, se potencia aún más en un país como Argentina eh, no está dispuesta nunca a disminuir la capacidad de gasto del Estado, el tamaño del Estado ¿por qué? porque el Estado, es la ley de hierro de la burocracia como se le llama el Estado lo que busca es potenciar su poder no hacerlo mejor para sus ciudadanos mientras no haya un Estado en cualquier parte del mundo que piense más en el país pero no solamente en que el país crezca como señal de estatus del gobierno de turno, sino realmente como una eh, cuestión de que la gente esté mejor, realmente siempre van a ser eh, gastadores y nunca van a estar dispuestos a bajar el gasto. Esa es la realidad. Eh, entonces, el actual gobierno tiene nivel de reserva simplemente porque eh, era idea mía, para si ganaban, eh, emitían deuda a un nivel acelerado para recomponer rápidamente las eh, reservas. Ok, por ahora lo único que se hizo es eso. Muy poco dinero ha entrado de otra forma que no sea vía eh, eh, endeudamiento. Sí, ok, eso es algo claro. El endeudamiento está a niveles récord. Eh, pero vamos a vincularlo con el tema anterior. Eso está cambiando. La capacidad de endeudamiento argentino está disminuyendo. El impuestazo, porque no hay otra forma de decirlo, a cualquier particular que quiera invertir en deuda argentina es otra característica. Yo no sé a qué interés respondió, pero yo siempre dije, estoy a favor de que paguen impuestos, se paguen impuestos a, los, a la renta financiera, yo incluido, obviamente. Pero lo que no me cierra es que no se haga a las acciones y sí a la deuda. Es como tirarse un tiro en el pie. Cuando se te cierra el mercado internacional de deuda, vas a tratar de colocar acá y solamente vas a tener cautivos a los fondos de inversión porque nadie más te va a poner un peso, porque encima que te doy guita, me vas a sacar una parte de la guita que me tenés que dar a mí porque te preste guita, y no, la lógica circular impositiva nunca va a funcionar. Pero ese no es el punto. El punto es que las provincias son más insolventes que el gobierno central. Y el primer caso de alerta grave lo ha dado Chubut. Chubut ha dicho abiertamente que la condición, la situación fiscal de la provincia no es óptima y supuestamente en forma equivocada dijo que tenía que reestructurar la deuda 
Después salieron a decirse cuando se hizo mierda todo. Y dijeron, no, 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 tenemos que refinanciar la deuda. Eh, el punto no es si se equivocaron o no, porque para mí no se equivocaron. Para mí iban a reestructurar y recibieron una llamada del gobierno central y le dijeron, flaco, vos llegas a reestructurar y te hacemos mierda. Así hablan los políticos. Con otro idioma, pero así hablan los políticos. Entonces básicamente le prohibieron reestructurar, eso es claro. Nadie se equivoca de ese modo. ¿sí? A lo sumo lo podría haber dicho mal en un momento y desdecirte dos segundos después. Pero desdecirse un día después, no. Entonces, esto es claro, ellos... Para mí, querían reestructurar y recibieron una llamada para que cambiaran por refinanciar. Ok. Esto no es así. La gente está mirando el árbol en vez de mirar el bosque. Fíjense que hoy empecé diciendo, algunos lo hacen de un modo, otros lo hacen de otro. ¿Qué significa? <coughs> Todos se concentran en el árbol. No era reestructurar, era refinanciar. El bosque es... La situación fiscal de la provincia no es óptima. Refinanciamientos hay todo. Una de las primeras cosas que me enseñaron a mí de chico es la deuda nunca se paga técnicamente hablando a nivel eh, país. ¿Qué se hace? Se baja el stock de acuerdo a la necesidad de financiamiento. Uno siempre tiene endeudamiento y lo, depende de la necesidad que tiene, baja o sube el stock. ¿Cómo baja y sube el stock? Cuando uno tiene que... Correcto, refinanciar, refinancia menos y hace cancelaciones de capital porque realmente no necesita tener un stock de deuda elevado o tiene un superávit marcado de divisas y lo usa para eso. O un superávit en general y lo usa para eso. Ahora, cuando tiene necesidad de financiamiento, básicamente se endeuda más. Entonces, lo que varía es el stock. Nunca se quedan técnicamente sin deuda. ¿Ok? Bueno, eso es algo que tienen que entender. Lo segundo que tienen que entender es que cuando uno va a refinanciar, Queda implícito que va a refinanciar. Ustedes se creen que Chubut no sabía que tenía que emitir otro bono. Pero uno contrata colocadores. El colocador que estos tipos hayan contratado les dijo, mmm, mirá que la plaza está seca para un Chubut. ¿eh? Y ahí empezó el problema. Porque ahí tenés que decir, necesito refinanciar. Pónganle que no quiso decir reestructurar, que quiso decir refinanciar. ¿Por qué lo tuviste que decir? Si hay refinanciación todo el tiempo. Eso significa que realmente no se consideraba que la plaza estaba lo suficientemente líquida para un bono chut para refinanciar la deuda, para hacer lo que se conoce como rollover. Entonces, pagar un bono con otra deuda, incluso es lo que está haciendo el gobierno actualmente, el gobierno central, es decir, muchas veces para pagar un bono, ¿cuánto necesitas? 2.000 millones de dólares. Bueno, emití 5.000. 2.000 para levantar lo que tenemos que levantar y 3.000 para... Poner bicicenda, metrobús y cabinas antiestas. ¿Qué, ¿Qué onda? Y sí, las cabinas antiestas son muy necesarias, te dicen. Oh, y se palmean en la espalda y dicen, ah, oh, somos grandes estadistas. Bueno, eso es el gobierno actual de Argentina. Paródico como sonó, eso es el gobierno actual de Argentina. Central. La contracara del gobierno argentino actual es las provincias, muchas de las provincias tienen verdaderos problemas de liquidez, ¿sí?, para ser amables, y cuando no hablamos de liquidez, hablamos de solvencia. Alguien, un conocido de muchos años, me dijo, no, pero es un problema de liquidez, no de solvencia. Eh, la diferencia de un estado entre la liquidez y la solvencia es muy fina. Es el momento en que vos podés emitir sin tener que anunciar que lo necesitas hacer con libertad o no. Esa línea ya se cruzó. Hoy Chubut es insolvente. Es insolvente porque no puede hacer un rollover. ¿Saben qué? Vamos a emitir un bono nuevo. Como algo eh, sea necesario 
ultra necesario o no necesario como algo de eh, rutina. No, tuviste que decirlo. Y ese es el árbol que no te deja ver el bosque. Hay varias provincias argentinas que son insolventes. Ejemplo, Tierra del Fuego, Chubut, es decir, hay varias. ¿Ok? Todas las que no tienen industrias realmente muy marcadas o una capacidad económica muy marcada. Chubut es una, Santa Cruz es otra, Tierra del Fuego es otra, Getting the Fucking Picture. Todas las provincias aledañas somos un país centralizado. Tienen problemas. Entonces, tenemos muchas provincias con problemas de liquidez para pagar la deuda en el futuro inmediato. El ciclo está cambiando, el ciclo de deuda. Ya lo dije la otra vez, hace más de un año y medio que cambió. Pero las consecuencias se están empezando a ver ahora. La tasa de interés de 10 años está subiendo. Si la tasa sube por arbitraje de tasas, el dinero va a ir a Estados Unidos. Si el dinero va a, estar, va a ir a Estados Unidos, va a haber menos capacidad de emisión para los países periféricos. Concretamente... Países que pagan demasiada tasa para intentar. Pero encima estos van y te tratan de bajar la tasa ahora. Lo más procíclico posible siempre fue Argentina. ¿Sí? Nunca anticíclico. Siempre tratando de bajar la tasa cuando la tenés que subir y subir la tasa cuando la tenés que bajar. Y si se le, co le complica al mismo gobierno, se le va a complicar más a las provincias. Yo me acuerdo a fin del año pasado, principio de este año, que se dijo que iba a emitir de, de sopetón eh, el gobierno central y que poco después iba a emitir Buenos Aires. Buenos Aires todavía ni amaga a emitir. Eso significa que los colocadores de deuda saben que para las provincias argentinas el mercado se está secando. Se va a secar primero para las provincias más complicadas, después para todas las provincias en general, después para el gobierno central. Chubut hoy es una señal de alerta. Una señal de alerta mayor que el tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Se acabó la joda. En parte el gobierno me parece que se está dando cuenta. Ya se dice que van a congelar los salarios de los ministros. ¿qué sé yo? Sí, pero por más ministro que tenga, no va a ahorrar mucho. Tiene que hacer un corte severo del gasto público. En el peor momento. El mejor momento era hacerlo hace dos años. Nadie te iba a discutir. Todos iban a decir, sí, el gobierno anterior fue un desastre. ¿qué sé yo? Hoy, hoy estás hace más de dos años en el gobierno. Hoy es tarde. El tiempo se acabó. La guita no va a fluir del mismo modo. El ajuste tiene que ser ahora y se va a hacer procíclico, lo cual va a afectar a la economía. Si las cosas salen bien y tienen cierta movilidad, cierta cintura, como se dice, creo que hay posibilidades de que el golpe no sea tan marcado. Que por ahí, como el ciclo está ayudando, como el ciclo económico argentino también está ayudando, puede llegar a ser que nos mantengamos en un crecimiento leve, pero crecimiento al fin. 1,5%, 3,5%, algún pico del 4%, pero un crecimiento medio, malo, para un país como Argentina, después de lo que se, después de lo que hemos vivido en los últimos años, malo, pero respetable. El problema es que tenés que bajar la inflación en ese escenario. Si no bajas la inflación, básicamente todo tu crecimiento lo tuviste porque era eh, básicamente la inflación. Inflation speaking, motherfucker. Eh, hablaba de la inflación, no vos. Y eso es crítico. Eh, si las cosas no salen tan bien vamos a entrar en recesión de nuevo y no va a ser una recesión cómoda va a ser una recesión complicada con suba del desempleo es decir, es, Argentina llegó a un punto que estamos problemáticos la primera señal de alerta es el PUO 19 todavía no está todo dicho, el tiempo se acabó pero hay cierta movilidad pero hay que tomar decisiones realistas y rápido y una es bajar dramáticamente 
el gasto público. Tener una política inflacionaria realmente antiinflacionaria, realmente muy marcada, porque si baja el gasto público a todos los pelotudos, que creen que Keynes es un pelotudo, le informo a ustedes, son unos pelotudos, no hay nada más crítico en las economías que la demanda agregada. Eh, la demanda agregada es la demanda del país como un todo y es el privado, nosotros que nos compramos alguna boludez, a lo sumo un auto o una casa, eh, los corporativos que básicamente invierten y el gasto público del gobierno central. Si bajás dramáticamente el gasto público, que es algo necesario y dudo que lo hagan, eh, pero es algo necesario, tenés que llevar una política, acompañar con una política antiinflacionaria muy marcada, una política monetaria muy ajustada, que también veo imposible con el actual gobierno, sobre todo con los que mandan, para permitir que se fomente marcadamente el consumo y el consumo de los corporativos. Si, si el gobierno, iba a decirse ustedes, si el gobierno no logra eso, la situación se va a complicar. Los próximos dos años van a ser complicados. Tiene que haber algún tipo de arbitraje. Tenemos tiempo, todavía hay margen de endeudamiento eh, para Argentina. Eh, a veces hay un ciclo que primero endeudas y después recibís inversiones, pero tiene que haber señales claras, esas no se ven. Está el puestamista de última instancia de nuevo la gatera, que es el FMI. Entonces, no es que está todo arruinado. ¿sí? Si siguen necesitando guita, van a recibir guita. Entonces, ese es el problema. No van a cortar como tienen que cortar. El gasto público se tiene que cortar dramáticamente. Dramáticamente. Y no lo están haciendo. Entonces, está bien, no lo estás haciendo. Entonces, tenés que fomentar el consumo dramáticamente. Eso significa que tenés que bajar los impuestos, no subirlos. No tenés que agregar nuevos impuestos, tenés que optimizar. Acá, como dije una vez, no alcanza con cambiar los impuestos que hay. Tienen que dramáticamente reescribir el sistema impositivo. Empezar y decir, ok, tal, 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 tal impuesto. Un par de regresivos, un par de no regresivos, que a quién le cobre o quién no, eh, evitar la sobreimposición, etcétera. Ustedes, si son irresponsables inscriptos, porque al resto de la gente casi no le da pelota, vos te, te compras algo de 10 lucas y pedís que te hagan la factura A y te das cuenta que estás descontando más de 2 lucas de... Y la cuenta dice, queda, es obvio, es, es obvio hasta que te dan la factura A y te das cuenta que si no te hubieran hecho la factura A, pagabas 2 lucas de más, pues tenías que pagar el IVA igual como responsable inscrito y no tenías el descuento de dos lucas, ahí la sufrís más. El que no es responsable inscrito no la sufre, porque no tiene la capacidad de descontar el IVA. Todo básicamente lo toma como un given. Entonces, todo esto va a common misconception. Yo siempre digo, eh, hablar otros idiomas tiene cierta ventaja, porque no todos los idiomas tienen los mismos significados en ciertas cosas. A common misconception eh, suena mejor o a cube más en inglés. Hay muchos errores, preconceptos, que tienen muchos, desde el amateur hasta el más profesional. <coughs> Todos somos esclavos de nuestros misconceptions. Y un misconception común es creer que una devaluación competitiva va a ayudar. Nos pueden poner el dólar mañana 40. ¿sí? No, va, no va a ayudar. No va a ayudar porque te pone el dólar 40 y el efecto va a durar, ¿qué? ¿Seis meses? La única devaluación exitosa es la devaluación que se hace con un piso de actividad, como la demanda autónoma después de la crisis del 2000. ¿Por qué? Porque el dólar te sube, pero como la demanda está contenida, la inflación no se dispara. Todo el tipo de cambio real se mantiene en los niveles que a vos te sirven. Ahora, con la inflación actual, vos te pones el tipo de cambio, haces una devaluación, miren la, gans la gansada que voy a decir a propósito, devalúa 100% de hoy para mañana. Mañana te despertás y el gobierno dice, ¿saben qué? El tipo de cambio vale 40, porque necesitamos... <coughs> eh, eh, un tipo de cambio más competitivo. 
de acá a tres meses es lo mismo que tenerlo a 20 hoy, porque la inflación se dispararía. La clave de Argentina es bajar el gasto. Y algunos van a decir, pero es una consecuencia, no es una consecuencia. Una es bajar el gasto. La otra es una política antiinflacionaria coherente, no las gansadas que estamos viendo ahora. Entonces uno dice, bueno, pero si bajas el gasto, baja la inflación. No, la inflación no es tan fácil de bajar, por eso nunca la bajan. Algunos creen que es monetarista, otros creen que es por el exceso de déficit. No, tienen muchas consecuencias y unas son los intermediarios. Hay muchas cosas que tocar en este país, muchas cosas para mejorar en este país. El problema es que nadie hace nada, nadie hace nada. La convertibilidad tampoco fue una, ¿cómo se llama? Una regla que realmente cambiara el problema inflacionario en Argentina. Lo paró en seco, pero no, no combatió las causas. Entonces, este país ha sido inflacionario desde finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Somos un país con un régimen de alta inflación. Eso fuerza el tipo de cambio constantemente al alza y como tratan de contenerlo, lo hacen explosiones, en explosiones. O tiene crisis. Boom and bust, boom and bust, boom and bust. Ok, si vos seguís haciendo eso, el país cada vez es más pobre. Entonces todos buscan la razón, que el déficit, que los peronistas, que esto, que aquello, que lo otro. Es la estructura del país la que está mal. Y ningún político hace nada para cambiarla. ¿Qué hay que hacer? Hay que bajar la cantidad de ministerios a 5. Hay que bajar dramáticamente la cantidad de empleados públicos. Hay que bajar dramáticamente el gasto público. Una señal clara sería, cada puto ministro del Poder Ejecutivo debería cortarse el sueldo a la mitad. Pueden vivir tranquilamente con esa guita. El sueldo a la mitad. Todos. Como una señal clara de que están dispuestos a hacer lo que hace falta hacer. Se tiene que acabar el país, o en, en, en todos los países, el país de nos tenemos que ajustar, ajustense el pueblo. No, nos ajustamos todos. Sí, hay un solo presidente. Que se corte la mitad del sueldo no va a haber tanta diferencia. No importa. El ejemplo. Sos un millonario, papá. No necesitas siquiera el sueldo. Deberías donarlo completo. Completo lo deberías donar. Lo mismo que la jubilación cuando te toque jubilarte. Sos un millonario, viejo. ¿Para qué cobeas la guita que cobeas? Y todos tus capitostes, todo, todos los mogólicos que están... Eh, perdón, eh, por usar la palabra, pero bueno, es la costumbre de mi generación que lo tomábamos así. Todos los pelotudos que andan dando vuelta con vos también son millonarios. ¿Por qué cobean un sueldo? Que lo hagan por la puta pata, hijos de puta. Entonces, acá hay que hacer un montón de casas, hay que bajar el gasto, hay que tener una política antiinflacionaria clara, hay que cortar cabezas, virtualmente hablando, de todos los pelotudos que viven directamente e indirectamente del Estado. Todos los pelotudos que se la pasan criticando al Estado en los medios, viven del Estado indirectamente, pues viven de criticar al Estado, no hacen nada productivo. Todos, y algunos me están escuchando, que adoran a tal o cual, al de la peluca, al pelado, al, al tal o cual, que sean videitos y qué sé yo, y que los putean, no hagan nada. ¿Saben que ese tipo de gente empuja la productividad global del país lo más bajo posible? ¿Qué haces productivo en tu vida? Nada, solamente puteas al gobierno. ¿Esa es tu actividad productiva? Vos sos peor que el gobierno, porque el gobierno será improductivo, serán unos hijos de puta, serán lo que sean, pero hacen algo. Vos vivís de criticarlo. Entonces, el que tiende a productividad cero es el que critica al gobierno y es su única actividad. ¿Ok? Entonces, hoy voy a cerrar acá porque creo que es la cantidad de tiempo récord. Eh, como no tenía ni... Tenía un renglón. El renglón decía, eh, el árbol no te deja ver el bosque y el bosque no te deja ver el árbol. <ríe> Ese era el renglón. Eh, entonces, 
se, se volvió un tema, entonces se, se prolongó un poco. Así que vamos a terminar acá, que es récord. Hay momentos que ha habido lógica circular, hay momentos que no, pero es innovable que es otra edición de Optimismo con Descartes. Nos vemos la próxima. Thank <laughs> you.